0: Und heute gar nicht mal so die lange Podcast-Ausgabe, aber dafür ein ganz, ganz wichtiger und besonderer Impuls für dich, denn ich möchte mit dir heute mal auf das Thema schauen, hilft Essen wirklich gegen Frust? Und wo komme ich daher? Ich komme aus der Ecke, dass wir natürlich sehr gerne essen und vor allen Dingen natürlich das Sündigen dafür nutzen, wenn es uns schlecht geht, um das irgendwo ein Stück weit auszugleichen. Das kann natürlich Frust sein. Das kann auch Trauer sein, das kann einfach Sorge sein oder vielleicht ersetzt es manchmal auch einfach ein Stück des Ausbruchs. Ne? Ich mache jetzt, was ich will, ich muss mich an keine Regeln halten. Ich glaube, gerade wenn wir ganz, ganz viel auf die Ernährung achten, ist das oftmals so ein Stück Freiheit, wäre jetzt falsch, aber was halt einfach so ein bisschen diese Freiheit symbolisiert. Und die Frage ist natürlich, die ich, die ich mir heute gemeinsam mit dir stellen möchte, hilft das am Ende eigentlich wirklich weiter. Und im Prinzip machen wir uns das ja gerne mal vor, in Anführungsstrichen, indem wir solche Sätze benutzen. Ich brauche jetzt das und das. Oder was mir jetzt echt helfen würde, ist ein Stück Kuchen. Ne? Oder ein Beispiel davor, ich brauche jetzt Schokolade. Ich denke, das ist ein Satz, den haben ganz, ganz viele von euch schon mal gehört. Vielleicht hast du ihn sogar selber schon mal gesagt. Also von daher, denke ich mal, weißt du da ganz genau, wovon ich spreche. Es gibt aber auch noch ganz, ganz viele andere Situationen, in denen wir uns das irgendwie einreden, nämlich beispielsweise, wenn wir krank sind. Ähm, der Körper ist ohnehin schon so geschwächt. Ne? Dann muss ich jetzt nicht noch auf die Ernährung achten, dann muss ich mich jetzt nicht noch ähm, durch Zurückhaltung mehr quälen, sondern ich gebe dem Körper einfach in Anführungsstrichen, was er braucht. Da muss ich sagen, das kenne ich auch so. Also jetzt nicht ganz so extrem, aber gerade dieses ich achte jetzt nicht noch auf auf irgendwas, wenn ich eh schon krank bin. Ich war halt schon lange nicht mehr krank, aber ich kenne das durchaus und ich denke mal, du kennst es auch. Das sind durchaus Zeiten, wo wir nicht auf Ernährung achten. Naja, und ganz, ganz oft habe ich das tatsächlich in Situationen wie super viel Stress beruflich oder im Privatleben, wenn schlimme Ereignisse passieren, wenn Krankheiten eintreffen, dann wird halt eben ganz oft gesagt, nee, also jetzt gibt es wirklich Wichtigeres als Ernährung. Und ich möchte mit dir da einfach nochmal hinschauen. Aus rein wissenschaftlicher Sicht ist das Ganze natürlich relativ eindeutig, denn es ist natürlich so, dass Essen und Nahrung nur einen Zweck erfüllt, nämlich tatsächlich die Nahrungsaufnahme. Wir wollen uns mit allen Nährstoffen versorgen, mit allen Vitaminen und Vitalstoffen. Das heißt, ähm, ja, wir wollen uns einfach über die Ernährung all das holen, was der Körper braucht. Für nichts anderes ist Ernährung vorgesehen. Das heißt, natürlich hat sie keine emotional heilende Wirkung, um das jetzt mal so ähm, zu sagen. Trotzdem kommt natürlich dieses, ich brauche. Und mir hilft jetzt nicht von ungefähr, denn das haben wir auch schon mal in den letzten Podcast-Episoden besprochen. Es ist natürlich schon so, dass wir unser Gehirn dahin trainiert haben, gewisse Handlungen miteinander zu verknüpfen. Das heißt, wir haben dem Gehirn beigebracht, oh, wenn ich traurig bin, dann esse ich Schokolade und dann geht es mir in diesem Moment gut. Das habe ich halt so oft wiederholt, dass das Gehirn halt denkt, Trauer, Schokolade ist eine Handlung, die kann ich automatisieren. Ne? Und genauso kann es vielleicht sogar sein, komme nach Hause, bin gestresst, lass mich aufs Sofa fallen und ach, jetzt haben mir die Chips immer zum Entspannungsmoment verholfen, ne? als Belohnungsfunktion. Auch da hat sich das Gehirn gemerkt, oh, das hat der oder die immer wieder gemacht, dann entlasse ich die Person jetzt einfach mal und mache das zu einer Automatisierung und fordere das dann natürlich logischerweise auch ein. So von daher ist es auch gar nicht verwunderlich, dass halt eben ja, wir dieses Bedürfnis danach haben. Trotzdem, und das ist jetzt halt das, was interessant ist, ist es halt eben wichtig, dass wir unser Verhalten ändern. Und hier sprechen wir wirklich von einer ganz konkreten Verhaltensänderung. Denn wir müssen jetzt nicht irgendwelche ja schlimmen Dinge, ähm, die biomechanisch ablaufen, irgendwie verändern oder manipulieren, sondern wir müssen wirklich unser Verhalten ändern. Das heißt, wir müssen unser Verhalten ändern, dass wir in Stresssituationen, bei Kummer oder bei Krankheit eben zu ungesunden Lebensmitteln greifen. Und das, das ist ja das Schöne beim Abnehmen. Die Einzigen, die diese Verhaltensweisen beeinflussen können, sind wir. Gibt uns natürlich irgendwo eine große Verantwortung, denn es kann auch niemand anders schuld sein, aber es ist natürlich schon auch gut zu wissen, dass niemand anderes uns dabei beeinflussen kann. Also wir haben es wirklich allein komplett in der Hand. Und ich glaube, man darf sich dieser Macht auch mal bewusst werden und was das Positives mit sich bringt. So, und Wenn wir ein Verhalten ändern wollen, dann macht es tatsächlich Sinn, eben auch das Warum für diese Verhaltensänderung sich mal vor Augen zu führen, denn das Warum ist nicht nur ganz wichtig beim Abnehmen, sondern das Warum hilft uns natürlich auch in anderen Dingen weiter, denn wir sind immer motivierter, etwas zu verändern oder etwas zu tun, wenn wir wissen, warum wir das tun. Und bei den Themen, die ich gerade angesprochen habe, ist halt eben die Realität nicht, dass wir Schokolade oder ungesundes Essen brauchen oder dass es uns weiterhilft, sondern, und da möchte ich jetzt mit dir auch nochmal hingucken, es ist eben wirklich ganz oft das Gegenteil. Denn was passiert denn, wenn wir traurig sind oder Stress haben? Natürlich haben wir wahrscheinlich, oder zumindest kenne ich das von mir so, ich will es immer nicht verallgemeinern, in dem Moment, in dem wir das Essen, ja, was wir als Sünde bezeichnen, was uns schmeckt, Schokolade, Süßigkeiten etc. Natürlich haben wir in dem Moment vielleicht ein gutes Gefühl, weil wir einfach etwas Leckeres essen, vielleicht sogar etwas, was wir schon länger nicht mehr hatten. Und in dem Moment lenkt uns das kurz von diesem Kummer ab. Auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar sagen, und da möchte ich mit dir eben hinschauen, was passiert denn hinterher? Es ist ja in der Regel nicht so, dass wir uns hinterher besser fühlen. Und aus meiner Erfahrung her ist es auch hinterher nicht so, dass wir uns genauso fühlen wie vorher, sondern Hinterher fühlen wir uns oft noch schlechter. Warum? Wir haben uns neben der Baustelle, die da war, Stress, Trauer, Frust, eine weitere ins Haus geholt, nämlich, dass wir uns mal wieder nicht an unser Ernährungsvorhaben gehalten haben, dass wir mal wieder unserem Ziel nicht näher gekommen sind, sondern uns davon verabschiedet haben. Und eventuell haben wir sogar ein Ziel oder ein Vorhaben oder eine Strategie, die wir uns für diese Woche vorgenommen haben, über den Haufen geschmissen. Das heißt, wir haben ein Ziel, was wir uns vorgenommen haben, nicht erreicht. Und es gibt nichts Demotivierenderes, als Ziele nicht zu erreichen. Das heißt, wir haben die Situation eigentlich verschlimmert. Das heißt, wir haben uns gar nichts Gutes getan. Wir haben uns in einer Situation, in der es uns eh nicht gut geht, noch etwas mehr angetan. Und ich glaube, das ist das, was in dem Moment hilft, wenn wir in eine solche Situation kommen. Und ich gebe dir auch mal ein Beispiel dafür gleich im Anschluss. Ich möchte aber noch eine Sache sagen und das ist dieses Thema, oh, es gibt jetzt Wichtigeres als Ernährung. Es ist auch eine super spannende Aussage, die ich natürlich nachvollziehen kann, denn oftmals kommt die natürlich daher, dass wenn wir einen Ernährungsplan haben oder abnehmen wollen, in der Regel uns das eben nicht super leicht fällt und gar nicht mal jetzt so von der Lebensmittelauswahl her oder dass wir uns quälen, sondern dass es ganz, ganz oft ja Strategien mit sich bringt, Planung mit sich bringt, Aufwand mit sich bringt und das ist natürlich das, was wir in Momenten... Wenn vielleicht ein Familienangehöriger krank ist, wenn es uns selber nicht gut geht, wenn wir Probleme oder Stress auf der Arbeit haben, was wir dann nicht noch zusätzlich wollen. Und ich glaube, es ist erstmal wichtig, sich das bewusst zu machen, dass wir im Prinzip da bequem werden. Ich ähm, möchte das überhaupt gar nicht bewerten. Ich glaube, es ist einfach das, was passiert. Wir wollen halt ja Zeit sparen, Aufwand sparen. Ähm, aber ich möchte mit dir nochmal auf den Satz gucken, es gibt jetzt Wichtigeres als Ernährung. Denn ich glaube, es gibt überhaupt nichts, was wichtiger ist als Ernährung, wenn man sich es vor Augen ruft, dass die Ernährung das Entscheidende für die Gesundheit ist. Denn was kann denn wichtiger sein? Na, vielleicht noch Bewegung. Aber was kann denn wichtiger sein als das, was wir unserem Körper jeden Tag zuführen? Was kann wichtiger sein als unsere Gesundheit? Und ich glaube, sich das vor Augen zu führen, in Stresssituationen, dass wir uns schädigen, dass wir uns Energie nehmen, dass wir uns Gifte hinzuführen in Situationen, wo wir vielleicht einen starken Körper gut gebrauchen könnten. Ich denke, das ist etwas, was uns in einer solchen Extremsituation durchaus überzeugen kann. Und gerade dann, wenn wir selber krank sind, gerade dann, ich wiederhole es nochmal, wenn wir selber krank sind, es ist doch nahezu pervers, unserem Körper mit schlechter Ernährung weiterhin zu schwächen. Und das, was ich, das ist das, was ich ganz, ganz oft höre von Menschen, die wirklich sehr schwer krank sind, beispielsweise Krebserkrankungen und so weiter, die sagen, nee, also ich möchte jetzt einfach essen, was ich möchte und fange wieder an, wenn ich wieder gesund bin. Ganz ehrlich, das ist totaler Quatsch. Und ich verspreche dir, kein Arzt auf dieser Welt wird dir sagen, sie sind so schwer krank, ich empfehle ihnen, sich jetzt absolut ungesund zu ernähren und noch 10 bis 20 Kilo zuzunehmen, denn das wird ihnen auf jeden Fall helfen. Das ist einfach nicht so. Und ich möchte dir das einfach nochmal ganz klar sagen, ich weiß, ich habe das an dieser Stelle noch öfter getan, du schaffst dir damit eine weitere Baustelle, denn gerade dann, wenn dein Körper dich braucht oder wenn du deinen Körper brauchst, so rum, ne? vielleicht geht sogar beides, in Situationen, wo du krank bist, wo du energielos bist, wo du Kraft brauchst, dann solltest du ihm eben diese Kraft nicht noch nehmen, indem du ihm mit schlechter Ernährung weiter schädigst. Und ich glaube, das ist einfach das, was ganz, ganz wichtig ist. Also ich gebe dir definitiv mit auf den Weg, dir in solchen Situationen, wenn sie wieder kommen, es geht dir schlecht, es geht jemandem anders schlecht, du hast Kummer, Stress etc. diesen Gedanken, oh, ich brauche jetzt aber mal den wirklich umzuprogrammieren. Denn das ist etwas, das ist eine sehr, sehr schlechte Verhaltensweise, die uns immer wieder reinreißt, die gar nichts bringt, die wir aber sehr, sehr gerne vor uns selber entschuldigen. Und damit sollten wir aufhören. Denn natürlich dürfen wir Fehler machen, natürlich darf uns das passieren. Es ist ja völlig klar. Aber diese Schönrederei, ähm, ja, es war eine Sondersituation und so weiter, das sollten wir lassen. Und ich möchte dir ein Beispiel geben. Ähm, das ist jetzt kein schönes Beispiel, wo es mir sehr, sehr gut gelogen ist. Wenn du mir auf Abspecken kannst, jeder auf Instagram folgst, hast du es wahrscheinlich schon gesehen. Ich hatte eine total blöde Situation. Nach super stressigen Tagen, und dann spreche ich halt immer von 16, 17-Stunden-Tagen, kam ich am Flughafen an. Und stand am Gepäckband und es war, ähm, weiß nicht, halb neun Uhr abends, also ich war auch wirklich müde und der blöde Koffer kam halt nicht. Und in diesem Koffer war nun wirklich alles drin und ich denke, du kannst dir vorstellen, ähm, was da in einem vorgeht. Ne? Das war bei mir das erste Mal und ähm, ja, vielleicht hast du auch schon mal irgendwie am Gepäckband gestanden und so gehofft, oh Gott, hoffentlich kommt dieser Koffer. Ja, dann bin ich natürlich ähm, gefrustet nach Hause gefahren, habe meinen Koffer als vermisst gemeldet, wenn man das so melden möchte ja, und habe natürlich diesen Impuls gemerkt, ne? dass das, ähm, ja, das Frustessen jetzt wieder durchkommen wollte. Aber ich habe mir dann, so, als ich zu Hause war, wirklich genau das gesagt, was ich dir mit auf den Weg gegeben habe hier gerade. Ich sage ganz ehrlich, Dirk, ähm, es ist eh gerade eine, eine herausforderndere Zeit mit deinen Zielen. Und ja, es ist doof, dass der Koffer jetzt weg ist. Und ja, du hast auch das Recht, dich jetzt selbst zu bemitleiden. Das ist völlig in Ordnung für einen begrenzten Zeitraum. Aber wenn du dir jetzt noch das Essen reinstopfst, du wirst morgen aufwachen, der Koffer ist immer noch nicht da und du wirst traurig sein, weil du diese Situation ähm, ja wieder so schlecht gelöst hast und dir eine weitere mentale Belastung mitgeschaffen hast. Und ich habe es in dieser Situation, ich glaube auch wirklich zum ersten Mal in einer solchen extremen Situation geschafft, eben nicht zum Essen zu greifen und deshalb war es mir so wichtig, Dir ähm, diese Episode mit auf den Weg zu geben, denn ich denke, was ich schaffe, das schaffst du auch. Ich glaube, es ist wichtig, in diesen Momenten seinen Kopf einzuschalten und einfach ja, sich selbst wichtig zu nehmen und sich eben nicht weiter zu schädigen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen kleinen Impulsen ein bisschen helfen. Ich habe zum Abschluss eine Bitte an dich, nämlich, dass du mir ganz, ganz doll die Daumen drückst, dass dieser Koffer wieder auftaucht, denn das belastet mich dann tatsächlich doch immer noch. Aber wenn dieses Erlebnis dafür gut war, um dir heute diese Podcast-Episode mit auf den Weg zu geben, dann hatte das Ganze ja vielleicht denn doch noch einen Sinn. Wenn du mir einen weiteren Gefallen tun möchtest, dann gib mir doch gern eine Bewertung in der Podcast-App, in der du diesen Podcast hörst und abonniere den Podcast auch gerne. Das kannst du auf den einfachen Abonnieren-Button machen, denn das hilft diesem Podcast tatsächlich, dass er von anderen Teilnehmern gefunden wird oder Hörern vielmehr, die sich auch beim Abnehmen unterstützen lassen möchten. Du findest alles aus einer Hand auf www.abspecken-kann-jeder.de und wenn du dich fragst, wie du diesen Podcast abonnieren kannst, dann geht das, glaube ich, echt am einfachsten auf Instagram. Da gehst du einfach auf mein Profil. Auf meinem Profil, da findest du einen einzigen Link. Und da klickst du genau zweimal, nämlich einmal auf diesen Link in meinem Profil. Der heißt Link Tree und ganz oben ist höre den Abspeck-Podcast und wenn du da drauf klickst, dann bekommst du eine Auswahl, wie du diesen Podcast abonnieren kannst. Na, wenn das nicht ein schönes Schlusswort ist. Ich wünsche dir richtig, richtig gute Entscheidungen, ganz, ganz viele Verhaltensänderungen und freue mich auf die nächste Episode mit dir. Und ich sage Tschüss, bis dann. Dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de.